2: Barre, Mahler, Sosta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.
2: Escreve o médico português Júlio Arthur Lopes Cardoso no pequeno volume da coleção Biblioteca do Povo e das Escolas. Nada se assemelha melhor ao alienado preso de um acesso de loucura do que o homem de gênio quando medita e elabora as suas ocupações. Isto porque o instinto criador do gênio surge de um impulso de inconsciência muito semelhante ao ataque do epilético. Num, como no outro, se podem notar a pequenez e a contração do pulso, a temperatura glacial da pele, contrastando com o afogueamento da face, o brilho dos olhos, a congestão das conjuntivas, o desvairamento do olhar. Num artigo publicado na revista Clinical Medicine do Royal College of Physicians de Londres, a ligação entre psicopatologias e a composição musical encontrou na investigação de dados históricos Indicações de distúrbios do foro bipolar em Cherubini, Mozart, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Mahler, Schubert e Schumann, Tchaikovsky e Wagner. Para além de indicações claras de personalidade depressiva em Chopin e vários outros. Mas a este tema vasto e estimulante se dedicará a este programa um dia. Hoje a emissão é consagrada ao livro Os Imperativos da Arte. Encontros com a loucura em Portugal no século XX., livro de Stephanie Gilfranco acaba de ser editado pela Caleidoscópio, na parceria com a Direção-Geral do Património Cultural. Nele, o Certo que li sobre o médico Júlio Artur Lopes Cardoso e as considerações na equiparação da loucura entre os alienados e os gênios. Nesta tarde, vamos recuar até aos finais do século XIX e, a partir daí, acompanhar uma história vasta e complexa de encontros... Entre a psiquiatria e a arte Vamos cruzar os portões de Rilha Foles Que depois se chamará Hospital Miguel Bombarda em Lisboa Percorrer o Hospital Conde Ferreira no Porto E entrar na Casa de Saúde do Telhau Ouvir os grandes médicos da mente Com todos os equívocos de um tempo e de uma sociedade Júlio de Matos, Júlio Dantas, Egas Muniz, vários outros Conhecer nomes que fechados em instituições psiquiátricas foram longe no seu mundo interior e deram uma arte própria à estética do século XX. Mas relembrar também grandes artistas que os homens da ciência quiseram censurar e diminuir por recearem os novos olhares da criação. Uma conversa para, então como agora, questionar o poder arraigado e moralizante da psiquiatria na sociedade. Stefanie Gilfranco, autora de Os Imperativos da Arte, Encontros com a Loucura em Portugal no Século XX, em entrevista, já a seguir. Vamos também escutar um dos grandes textos que resultaram desse confronto entre os homens da ciência e os da arte, entre Júlio Dantas e José de Almada Negreiros, o Manifesto Antidantas, e a terminar o programa, como sempre, Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, Hoje, Sandy Gageiro a propor um livro sobre migrantes. Percebemos porquê. Sábado, 22 de maio. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Pierrot Le Fou, Pedro o Louco, filme de 1965 de Jean-Luc Godard, a música de Antoine Duhamel. Júlio de Matos, no seu Manual das Doenças Mentais, já tinha sobre as expressões dos alienados, mesmo sem muitos desenvolvimentos, semelhantes considerações. Escreveu, às vezes destacam-se da craveira comum das inteligências, excedendo-a muito. Entretanto, as suas aptidões são sempre exclusivas e restritas. Uns são bons poetas, outros bons músicos ou bons pintores, mas nenhum possui a maleabilidade de espírito que uma educação enciclopédica reclama e exige. Para os alienistas, a leitura da sociedade era alarmante. Afinal, ela estava em vias de degenerar-se e a prova disso podia ser conferida nas inúmeras obras com um caráter decadente no meio da arte consagrada. Se a crítica de arte não fosse conhecedora da alienação social, a verdadeira arte estaria fadada ao fim, por isso, Júlio Dantas afirma é preciso ensinar a crítica de arte a criticar-nos, pois esta não sabe distinguir a arte pura do desvio degenerativo. As intenções da tese de Dantas são tão explícitas que mais vale a pena citá-las do que buscar demais explicações. Tudo se explica, porque a crítica dorme, porque não conhece as viciações características do desvio vesânico, porque nunca viu o documento de arte de um louco, porque nunca entrou no manicómio. Porque não sabe ler um livro nem observar uma tela. Porque se limita ao lugar comum, recebemos e agradecemos. Porque não tem base científica. Porque a metade dos jornalistas militantes, seja dito em louvor da outra metade, foi recrutada entre a mocidade falida dos liceus. É preciso que ensinemos a crítica a criticar-nos. Que lhe mostremos, antes de tudo, a arte manicomial para que aprenda a lobrigar as viciações da arte sã que a eduquemos, para que ela eduque a grande massa que não pensa por si, nem sente por si. E são certos do livro Os Imperativos da Arte, Encontros com a Loucura em Portugal no Século XX, livro de Gil Gilfranco, com a edição Caleidoscópio, Direção-Geral do Património Cultural, lixertos da autora, por entre citações de Júlio de Matos e de Júlio, Júlio Dantas. E por aqui se vê o território em que estamos a caminhar. O território de dotos da ciência que há 100 anos ou mais classificavam de loucos ou alienados aqueles que estavam institucionalizados ou que estavam a caminho disso, Tivemos um filme recente que nos mostrou um pouco do que era essa institucionalização, o filme Ordem Moral de Mário Barroso, mas todos nos lembramos, por exemplo, a quando o centenário da revista Orfeu, dos debates acalorados que estes homens da medicina, homens da psiquiatria, tinham para com os loucos de Orfeu. É também um momento histórico que atravessa este livro de Stephanie Gilfranco, a quem agradeço estar na Antena 2? Vamos a uma conversa de loucos. Parte da sua tese de doutoramento, adaptada a um público mais vasto neste livro. Gil Franco, que nasceu e cresceu em São Paulo, fez doutoramento no Instituto de História e da Arte da Universidade Nova de Lisboa, com esta tese. Atualmente desempenha funções de investigadora no Banco de Arte Contemporânea, Graça e Costa, e como professora convidada no Instituto de História e da Arte da Universidade Nova de Lisboa, Vamos falar de uma estética que influenciou a arte do século XX e de como tudo isto é tão marcante em termos da história da medicina, da história das artes também, uma estética que ajudou a desconstruir conceitos e preconceitos associados à doença mental um longo caminho foi feito nos últimos 150 anos basicamente aquilo que temos neste seu livro, Stephanie Gil Franco, Arte dos Loucos de que é que falamos quando falamos de loucos ou de alienados, Stefania Gilfranco?
4: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre o livro, que é recém-lançado, sim, parte da minha tese de doutoramento, foi, foi feita uma revisão, uma, uma releitura da tese para a publicação. Falamos de, de louco, né? ou de arte e loucura, a gente tem que parcelar essa pergunta em várias. É
2: pedir-lhe uma síntese quase é. impossível.
4: Porque na verdade, a no própria noção de loucura, ela é alterada praticamente a cada década, né? Quando vai acompanhando os capítulos, os subcapítulos, as partes do livro, a gente consegue perceber que ela vai sendo alterada a própria noção do que é loucura, né? O que era é alienação mental, depois passamos para uma ideia mais generalizada de doença mental, né? e agora já se fala mais em saúde mental do que de doença hum, mental. Isso
2: né? foi seja, uma grande transformação, quando se passou é uma... a falar exato. de saúde mental e não de doença mental. exato O louco, ou o conceito de loucura, implica uma ação sobre o outro?
4: Exato. Há várias leituras. não é? Eu parto de uma ideia que é uma história social da, da, da loucura, uma história social da psiquiatria, e, assim como Michel Foucault, que é uma grande influência do meu olhar, né, sobre a, a questão da loucura, é, a gente só pode compreender a ideia do louco a partir de uma ação de um sujeito sobre o outro, né, sobre esse sujeito que... Que é considerado como louco E é por isso que a gente pode falar que a loucura Ela muda de, de estatuto a cada década né? Porque a noção de degeneração Do início do século Que configura a ideia de alienação mental Ela é muito pouco é, é, ela é muito pouco Parecida com a ideia que nós temos Hoje da, da doença de mental De
2: início do século XX
4: Exato, é, ou seja, essa ideia muito generalizada é, é, de, de doença mental Que nós temos hoje É claro que ela parte Desse princípio, né? das teorias alienistas da degeneração mental do início da virada do século 19 para o século 20, claro que parte daí, mas ela também se di diferencia muito, ela se afasta muito, né? Então nós temos várias nosografias médicas psiquiátricas durante o século 20 que vai configurando a a noção, a ideia de doença mental, né? E vai variando conforme as as vertentes, as leituras, né? Mais organicistas, mais psicanalíticas e assim por diante.
2: Vamos percorrer um pouco desse quadro histórico ao longo dos anos, mas este livro, esta história que nos dá sobre a loucura em Portugal no século XX, na sua relação muito forte e particular com a arte, nasce no Brasil e nasce de um encontro e de um fascínio seu para com uma figura que será desconhecida para a maior parte dos portugueses, de Artur Bispo do Rosário. Falamos nos um pouco deste homem e do seu encontro com ele.
4: É, é até importante falar é, essa, essa questão do Brasil, porque a gente, no dia 18 de maio, é, e todo mês de maio no Brasil, é, é, é um mês bastante importante porque mar, marca a luta antimanicomial no Brasil.
2: O dia 18 de maio?
4: Dia 18 de maio. Este é o,
2: dia em que conversamos. É o dia em que
4: conversamos. É o dia, <risos> e é o
2: dia dos museus em Portugal. É o
4: dia dos museus também no Brasil, é o dia internacional dos museus, né? mas no Brasil também é uma data importante porque marca o dia da luta antimanicomial. Desde 1987.
2: Né? Antimanicomial, portanto, anti-institucionalização dos doentes.
4: Exatamente. Pois. A ideia de é, é, movimento antimanicomial surge como uma ideia antipsiquiátrica né? e, na verdade, surge dos próprios médicos psiquiátricos uhum psiquiatra. Seja, tal gente, evolução. Exato. A gente tem vários movimentos na Inglaterra, na Itália, é, que, que prevê o fechamento das grandes instituições manicomiais e uma forma de con conhecer a loucura, né, a doença mental, é, é, de outra maneira que não seja por via da institucionalização. Né? Então, Ou
2: seja, reconhecer que é uma doença, exato. mas que essa pessoa... Uh, tem direito a tê-la e tem direito a existir exato, com ela.
4: Exato. É, exatamente. A ideia de que, na verdade, não é essa essa pessoa não tem que estar escondida dentro hum. de uma instituição manicomial. Segregada. Hum. Exato, segregada. A sociedade tem que aceitá-la. Tem que aceitar a sua diferença. Né? Integrá-la. Integrá-la e, e a partir disso prever. Pro, é, projetos é, é, de políticas públicas mesmo que integra essas pessoas na sociedade. Né? Então, durante a década de 70, a partir da década de 70, até os dias de hoje, foram várias as lutas do movimento antipsiquiátrico ou antimanicomial que prevê essa abertura dos hospitais. Aqui em Portugal, nós temos o caso do Hospital Miguel Bombarda, que fecha em 2010, também faz parte dessas reformas. Uhum. Né? Sobre o Bispo do Rosário, né? Eu parti, Sim, devemos eu eu de voltar a isto tudo. Vou voltar ao Bispo do Rosário, eu só não podia deixar de falar do, do mês da luta das rimas da vida
2: também que nos fazem encontrar neste Exato. dia Artur Bispo do Rosário é um homem que atravessou o século XX nasceu em 1909 morreu em 1989 e é uma figura que no Brasil mostra que não é pela questão da doença psiquiátrica da doença mental que um artista uh, deixa de ter o valor deixa de ter uma linguagem forte
4: eu encontro Arthur Bispo do Rosário na minha formação em ciências sociais eu, eu sempre fui muito apaixonado pela história da psiquiatria sempre quis estudar a história da psiquiatria mas também tinha ali o lado da arte que me interessava e consegui juntar essas duas coisas é, encontrando Arthur Bispo do Rosário ele fica assim, 50 anos internado num hospital no Rio de Janeiro que é uma grande colônia, é uma colônia maior que o bairro de Copacabana a colônia Juliano Moreira ainda tinha, é, entre a década de 30 e a década de 80, quando ele fica internado, tinha essa, essa configuração de grande manicômio, né? Ela foi construída para ser uma colônia agrícola, onde os pacientes estivessem ali, os utentes estivessem ali a trabalhar uma espécie de uma ideia que se chamava muito ali na década de 30 de uma ilusão de liberdade, ou seja, o paciente está envolto a uma rotina de trabalho uma rotina metódica mas a verdade é que isso foi tudo muito pouco funcional os pacientes hum. acabaram por estar ali num, numa situação manicomial de, mesmo de abandono há vários documentários, vários é, Abandono
2: é... e me a lembrar de ter recebido neste estúdio há alguns anos Daniel Arbex que escreveu sobre a, a, o, o hospício de Barbacena, de Barbacena e, Barbacena. e a, creio que livro se chama Holocausto, o Holocausto Brasileiro, Brasil. que é uma história... De, exato, horror, exato. de horror puro, porque é de facto um holocausto que se trata, a morte o assassinato Sim. por abandono e maus-tratos de 60 mil pessoas nós estamos a falar do mesmo tipo de realidade neste
4: caso. É, é o mesmo tipo de realidade, são hospitais distintos mas é o mesmo tipo de realidade há um documentário da década de 80 que foi feito por um, uh, um repórter da, da Rede Globo da TV Globo, para um, um programa bastante conhecido é, da emissora, ele faz uma espécie de denúncia do Hospital Colônia Juliana Moreira é quando ele encontra a primeira aparição do Dr. Bispo do Rosário na mídia. É né? nesse documentário. E é nesse documentário que é uma denúncia dos maus tratos dos pacientes, né? Então, quem vê esse documentário vê que é uma situação de extremo abandono. Até os números dos, os números dos pacientes com o número de funcionários que existiam dentro dessa colônia eram irreais. Era um, um número muito pequeno de enfermeiros, médicos, para um número... Até porque a Colônia Juliana Moreira, ela cresce de tal forma que ela se torna uma espécie de um bairro ali, é Periférico, fica hum. numa zona bastante. Um bairro, mas fechado sobre si próprio. Mas, exato, fechado. Então quer dizer que si a arte próprio.
2: de, de Arthur Bispo do Rosário só começa a ser conhecida nesses últimos anos, Na de vida? Na década
4: de 80, sim, sim, a partir de 82, 84. Hum. É, aí é feito um documentário O Gudenizar um, é um jornalista, documentarista Faz um documentário sobre o Bispo do Rosário E aí ele passa a ser conhecido Porque ele tem toda essa produção Que é lindíssima, né? Eu chamo a atenção para que todas as pessoas Pesquisem. Vamos pesquisar Sobre as obras do Bispo do Rosário Que são fascinantes Ele fazia bordados e fazia objetos né? Ele não pintava, não desenhava Ele criava objetos Ele construía todo um imaginário Que na verdade não era artístico para ele Era religioso ele dizia que ele era um missionário, um enviado de Deus Então toda essa produção que ele faz É, é inspirado nessa missão Para levar essa, uh, essas obras para a hora do juízo final então ele reconstrói a passagem das coisas pela terra, assim que ele fala Só que ele cria, na verdade, um imaginário belíssimo, incrível, né? Visualmente muito bonito E isso chama a atenção de alguns críticos de arte O Paulo Erkenhoff, o Frederico Moraes, que são críticos de arte Curadores brasileiros bastante conhecidos E eles, eles tomam aquelas obras como algo é, é, que deve ser conhecido enquanto arte contemporânea, né? A arte contemporânea ali no Rio de Janeiro Estava num momento de ascensão é, Bastante forte também uhum. Então é um momento Exato, exato, na década de 80 Então é um momento ali que há um encontro Bastante promissor Em torno das obras do Bispo do Rosário Mas ele próprio até o momento da sua morte Ele recusou que aquilo fosse visto como arte né? Uhum. Tanto que ele recusou Que aquilo saísse do hospital E fosse para uma exposição Porque ele dizia que aquilo não era arte Aquilo era uma missão, né?
2: Uma questão espiritual e mística, e hoje essa obra dele está uh, disponível em museu?
4: Essa, a obra do Bispo do Rosário ela foi toda patrimonializada. É, como nós dizemos no Brasil, tombada, que não é um termo que se usa, né, que se usa mais patrimonializado, mas ela foi toda. E ela se encontra ainda na colônia Juliano Moreira, onde existe o um Museu Bispo do Rosário. Museu Bispo do Rosário, que se chama Museu Bispo do Rosário, Arte Contemporânea.
2: Hum. E essa colônia ainda existe como ela... instituição?
4: ela existe enquanto instituição de atendimento à saúde mental, hum. mas não naqueles moldes, naquele modelo em que o Bispo do Rosário se encontrava, né? É, toda o, a, o, as instituições brasileiras de psiquiatria passaram por reformas psiquiátricas, que foi bastante, um processo bastante diferente aqui de Portugal. Uma, uma vertente bastante diferente de reforma de psiquiátrica uh, aqui de Portugal, mas a colônia ainda existe, já não toda como uma colônia, aquilo hoje é mesmo um bairro então há um, algumas partes, alguns prédios da colônia que ainda funcionam para atendimento, como áreas de, onde uhum, as pessoas uhum. vão ser atendidas durante o dia, depois retornam, áreas de atendimento, é, de internação é, 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 de tempo por tempo restrito enfim, mas ainda funciona assim como um atendimento à saúde mental e tem a Ali o Museu Bispo do Rosário
2: Que a fascinou, que a motivou Ao estudo e à investigação E depois como é que dá este passo Para atravessar o Atlântico e nos vir contar A nossa história é. do encontro com a loucura Em Portugal no século XX Como é que acontece esse processo, Stefania Gil Franco
4: É interessante porque eu descobri Que aqui em Portugal havia uma coleção é, Ainda ainda estava no Brasil A pesquisar Do Museu Miguel Bombarda exato Fazer um, um doutoramento E descobri que havia uma coleção é, de um hospital e, e propus a professora Raquel Henriques da Silva de estudar essa coleção, né? então eu consegui uma, uma bolsa de doutoramento de uma instituição federal brasileira e vim fazer o doutoramento aqui com a intenção de estudar essa coleção né? que é uma coleção de desenhos, pinturas, escritos, enfim, uma coleção bastante grande, que conta, né, que narra 100 anos praticamente da existência de uma instituição psiquiátrica, que é o Hospital Miguel Bombarda. A princípio se chama Hospital de Filha Foles, depois, em 1910, com o assassinato do Miguel Bombarda, um republicano que é assassinado... No momento dias, da República? Exatamente, pouco, um ou dois dias antes da, da, da República. É, o hospital então passa a homenageá se chamava Hospital Miguel Bombarda. Então há essa coleção que a, a, acaba por não ser o objetivo da tese, né? A tese toma outros rumos porque também houve a necessidade de contar uma história que não estava contada, não, não estava tava, investigada, não, não estava investigada dessa forma como eu imaginava investigá-la. Então a tese ganhou outros rumos, que foi mais mais amplo do que a própria coleção.
2: O Hospital Miguel Bombarda que tem esse arquivo de arte, esse museu de arte ali produzida, ganhou condições várias nas últimas décadas é cheio de informação este seu livro mas há muitas pontes aqui eh, criadas para outras investigações já vemos de falar disso porventura está também no seu horizonte, ora Vamos seguir, então, nessa história que inclui nomes que todos conhecemos, estes já citados no Certicle inicialmente, Júlio de Matos, Júlio, Júlio, de... Júlio Dantas, Egas Muniz, Sobral Cid, esses doutos que, como disse, fizeram o diagnóstico de Maria Adelaide, a herdeira do Diário de Notícias, como louca, lúcida. Há aqui conceitos, há vários conceitos que são atualizados, consoante o tempo vai passando, consoante... Eu diria as sociedades evoluem num caminho de civilização a partir de meados do século XIX. Portugal olha para os doentes mentais, para os alienados, os indigentes, os incapazes, como um grupo social que deve ser posto à margem, que deve ser institucionalizado. A lei cena regulamenta esses estabelecimentos, nomeadamente o Hospital de Rilha Foles, que acabou de nos referir, que era um convento e que passou a Rilha Foles. O hospital que depois passa a ser Miguel Bombarda, onde está o museu a que o médico dá nome. Os primeiros hospícios, ou estas primeiras instituições, concedem algum espaço à criação artística? Stefan Gil Franco.
4: Eu não diria um espaço, hum. né, porque essas, essas criações artísticas, elas acabam por surgir em vários hospitais, é, em meados do século XIX, aqui em Portugal, talvez nós não tenhamos... É, uma coleção desse período, hum. algo nesse período, porque provavelmente não... Não, não era encarada
2: como, não, exato, não é, como interessante. Expressão artística,
4: como, exato, como interessante. Mas há vários casos em hospitais na Alemanha, na França, na Suíça, em que já no meados do século XIX havia um interesse sobre essas expressões. É, claro que essas expressões, elas significavam uma... Uma ponte de conhecimento daquele corpo degenerado, né? Ela não era uma, considerada uma expressão artística. Hum. Ela representava a degeneração daquele corpo. Era
2: prova, inclusive, da loucura.
4: Exato. Ela era prova, assim, como a oralidade, a fala, a hum. manifestação é, é, facial, Com... física, comportamental, manifestava a doença, a expressão art... o desenho, a pintura também manifestava. Então os primeiros textos que nós vamos ver é, é, de médicos alienistas com interesse nessas expressões em meados do século XIX é sempre nessa tentativa de compreender, a partir da expressão plástica, esse corpo doente, né? Como que há um elo, ou seja, uma um corpo doente vê o mundo de forma doente. Né? Então ele vai expressar esse mundo de forma degenerada. Né? Por isso, depois vai ter toda a relação com o modernismo e a, essa chave de compreensão, não sei se depois vai, vai, chama, vai, vai, vai chegar a essa questão, como que os próprios modernistas são considerados degenerados porque eles também deformavam o seu olhar do mundo. E, né?
2: Inclusive mostra-nos aqui várias comparações de desenhos dos alienados, dos institucionalizados com os desenhos, os quadros de artistas vários contemporâneos, do realismo, do expressionismo, do, do cubismo, há sempre essa tentativa de manipulação durante vários anos, direi até à Segunda Guerra Mundial, e isso na Alemanha é um palco muito importante dessa discussão. Na história portuguesa segue-se também a construção no porto do Hospital Conde Ferreira, um generoso mecenas, uh, talvez não tenham cumprido bem a vontade do que ele uh, deixou uh, expresso. Isto é importante também dizer que houve mecenas que tinham uma intenção e que, porventura, as coisas não foram bem como eles queriam. Ensinem as crianças pobres e protejam os desventurados loucos. Aí fica o grosso da minha fortuna para esses fins sagrados. Enfim, em parte terá sido cumprido. Para Miguel Lombarda era importante uma prática eugenista. Nós estamos aqui a falar dos primórdios da psiquiatria, dos médicos da mente, mas esta questão de retirar os loucos, os deslocados, muitos deles não tinham qualquer circunstância de doença mental, eram pessoas desvalidas, algumas ou até com deficiências físicas. Há aqui um conceito eugenista quase que ariano. Stephanie?
4: É... A Eugenia ela é a, a irmã da teoria da degeneração, né? Hum. Ou seja, a Eugenia ela parte, na verdade, da teoria da degeneração e ela acaba por se tornar uma política de Estado. Então, nós temos todo o, o, o desdobramento da Segunda Guerra Mundial em torno dessa teoria, que é a teoria da, de, da, da degeneração, tornada... É, junto com a, a, o darwinismo social, todas essas ideias tornadas enquanto políticas de Estado, né? enquanto visão de mundo que se torna uma política de Estado. O Miguel Bombarda ele era um médico alienista do seu momento, do seu tempo Que compreendia a doença mental Em termos puramente orgânicos, né Então ainda não havia uma Uma visão que depois vai surgir também Com a psicanálise, com a ideia de esquizofrenia Mais em 1911 A ideia de esquizofrenia, ela é muito revolucionária Na, na concepção da, da doença mental, né e o Miguel Bombarda, é, ele é anterior a isso, ou seja, ele é interior, anterior à, à introdução de uma visão psicanalítica né, da doença mental e ele é... Um, um médico que, que tem uma visão organicista ele vai dizer em um dos seus livros que o único órgão do corpo humano é o cérebro, é o cérebro quem comanda todo o corpo humano, então se esse cérebro está doente, todo o corpo humano está doente, né? Há textos do Miguel Bombarda, não, não só do Miguel Bombarda, até porque o Miguel Bombarda ele, 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 ele é assassinado em 1910, então a gente não consegue ver uma continuidade nesse pensamento que é bastante importante depois desse período, né? Que na verdade tem um... Um acirramento em 1920, 1930, mas a gente tem os textos do Miguel Bombarda que vão por esse caminho que é a teoria da degeneração, que é uma visão organicista do mundo.
2: Esse trabalho, ou esse pensamento de Miguel Bombarda acaba por ser continuado pelos seus discípulos, nomeadamente Júlio Dantas e Luís Cebola. Ah. Uh, Diga-me sempre, se eu não estiver a assim ser correto, porque isto é um caminho muito complexo, mas fascinante, eles estudam e publicam sobre a arte em Rilha Foles. Como é que esses estudos são vistos perante o conhecimento de hoje? Com algum acerto?
4: Há vários, há vários médicos alienistas que continuam o trabalho do Miguel Bombardo. O Júlio, hum. Dant, o, o Júlio Dantas, o Júlio de Matos, que talvez seja o maior nome pós-Miguel Bombarda, né, que assume a direção do hospital, enfim. Há dois... Alunos do Miguel Bombarda, né? porque o Miguel Bombarda também era professor da, da escola de medicina Dois alunos do Miguel Bombarda que escrevem textos, escrevem teses sobre as expressões é, artísticas dos doentes mentais O primeiro deles, em 1900, é o Júlio Dantas, que é bastante conhecido pela sua controvérsia, ele com a sua briga com a Almada Negreiros né? E depois o Luiz Cebola em 1906, ele escreve uma tese que se chama A Mentalidade dos Epiléticos. Então, falando primeiro do Luiz Cebola, ele tinha a intenção de estudar é, uma tese, que é uma tese de um médico italiano, que é o Cesare Lombroso, que, uh, que vai uh, 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 pensar a mente do, do homem de gênio como uma mente epilética. Então, o Lombroso ele vai uh, colocar no mesmo plano de compreensão os artistas de gênio que era compreendida foi muito compreendida essa ideia do artista de gênio a partir do romantismo né então ele vai falar que é muito parecido o momento catártico de criação de um artista de gênio com o momento do ataque epilético né então ele vai ter uma teoria que vai comparar o artista de gênio com o, o epilético. Lembrando que a epilepsia nesse momento é muito diferente do quadro da epilepsia dos dias de hoje. Né? Pensar... Quando, quando
2: diz que é muito diferente do, dos quadros da epilepsia dos dias de hoje, em que sentido? Na forma como é encarada enquanto doença?
4: É, é a própria nosografia. Eu não sou médica psiquiatra claro. Não tenho como falar sobre a, a ideia de epilepsia hum. Mas é, nos dias é co... de hoje, claro. mas existe uma separação mais rígida das doenças neurológicas, mais, mais com, as, claro. com as doenças psiquiátricas, enfim não que uma coisa não esteja vinculada Sim. à outra, mas o quadro da epilepsia nesse momento ele era muito mais amplo né? ele era muito maior do que é hoje né? e o Luiz Cebola acaba por fazer uma crítica ao Lombroso nesse, nesse seu texto, A Mentalidade dos Epléticos, que é a sua tese de conclusão do curso de medicina, e ele vai dizer que não há nada de genialidade ele estuda vários textos Vários é, poemas, escritos, cartas de pacientes de Hília para provar que não há nada de genial naquilo, né? Que a mentalidade epilética, na verdade, é uma mentalidade degenerada. O Júlio Dantas, ele escreve Pintores e Poetas de Hília Foles, que acaba de se tornar mais conhecida do que a tese do Luiz Cebola. E ele faz também uma análise em termo da partindo dessa ideia da teoria da degeneração sobre as expressões, poemas, né, os escritos e as pinturas dos, dos, de, dos internos de Folles. E depois o Júlio Dantas acaba por se tornar bastante conhecido nesse processo porque ele é, ele não se contenta em fazer a sua crítica só ao, a sua crítica, a sua análise, né? apenas aos pacientes de Hilia Foles, Ele estende essa análise aos pintores modernistas. E aí tem toda a controvérsia que o Almada Negreiros vai escrever o Manifesto, o Manifesto. Antidantas. Né?
2: Esses momentos ganham outra força lendo este livro, Os Imperativos da Arte, Encontros com a Loucura em Portugal no século XX. De Stefani Gil Franco Também no cherto que ali inicialmente havia Esse propósito quase aguerrido combativo De ir ao encontro dos críticos e dos jornalistas de arte e vejam como esta produção da arte contemporânea Se aproxima da arte dos loucos Desta arte que mais tarde viria a ser adjetivada de arte bruta mas, de facto, há uma procura de pontos muito singular nessa altura. Outro nome, que ainda não falámos aqui, mas que é conhecido de todos, adorado por muitos, o médico Sousa Martins, ele faz um diagnóstico sobre anterdicentales de neurostenia. A letra falta de tom dos nervos, fraqueza irritável se lhe dá como sinónimo e, acertadamente, visto serem os neurasténicos um misto paradoxal de ímpetos e impotências, de luz e de trevas, de positivo e negativo. Bom, é verdade que Antero de Quental, mesmo ao, aos olhos da psiquiatria de hoje, eh, era um homem que atravessava depressões, pode-se adequar a este termo de neurastenia, mas continua, nas palavras de Sousa Martins, Antero de Quental foi um degenerado de berço, carregou as mais características da sua hereditariedade por toda a vida exteriorizou se em particular na sua obra poética e no seu suicídio. É o que na linguagem de clínicos se chama bom caso. Pela perfeita correspondência de suas características, sempre emparelhadas, o ouro e o barro, a genialidade e a infantilidade, a vulgaridade e a extravagância numa perfeita correspondência. Tudo na sua trajetória de homem conformava a harmonia das degenerescências que seguem um curso linear desde o início. Souza Martins parte do pressuposto de que a humanidade possui três esferas evolutivas. A sensorial, infantil, a sentimental, feminina, e a intelectual, masculina. Todo o indivíduo seria possuidor destes três estágios em escalas diferentes, variando conforme a idade, o género e as raças, antes de tudo herdados dos progenitores na mesma proporção em que estes as possuem. E, sobretudo, nos degenerados, os estágios se sobrepõem de maneira irregular e podem até mesmo inverter-se. E é aqui que nós pensamos que estamos no século XVII ou XVI, porque há aqui um tal nível de desconhecimento das questões complexas da mente e das doenças psiquiátricas, que se torna quase assustador. É por isso que depois acabamos por evoluir também para Egas Muniz e as técnicas que lhe valeram um prémio Nobel, o mais curioso aqui é que Sousa Martins acabará também por se suicidar. Portanto, esta equiparação que ele faz da loucura com o suicídio uh, em Anter de Quental acaba por uh, ser também uh, nele uma questão. Temos aqui uma espécie de grelha em que estes médicos tentam encontrar nos artistas os sinais dessa loucura. Portanto, temos aqui quase que uma brigada que está atenta à sociedade, à sociedade das
4: artes. Andava bastante na moda fazer é, isso que se chama no, nosografia ou apatografia de alguns escritores, de alguns hum. artistas. Nós temos, para além do Antero de Quental, tem a do Camilo Castelo Branco também, hum. que foi feita pelo Alberto Pimentel. Ou seja, há uma série de nosografias médicas que é um encontro dessa literatura, dessas expressões artísticas, porque é, há uma passagem no livro que eu falo sobre isso. O médico alienista, ele não era um doutor de gabinete, né? Ele tinha que intervir socialmente. Ele tinha essa função de moralizar os corpos da sociedade. Então ele não era, como nós temos hoje os médicos psiquiatras, hum. que têm muito mais essa função de ser um doutor de gabinete, hum.
2: né? Eles eugenizavam, limpavam, Exatamente. que é uma ideia horrível.
4: Exatamente. Tinha essa função, que é uma função bastante moralizante, né? De... de a ah, de combater esses maus, né, essas laranjas podres da sociedade. Inclusive esse é um termo que a gente vê descrito, é preciso limpar essas laranjas Sim. podres da sociedade. Essa patografia do Antero de Quental, ela é, para mim ela é bastante lucidativa porque ela mostra isso, né? Como que um médico, que também é uma figura também, como disse, bastante controversa, porque depois se, se torna uma espécie de santo, né? O Sousa Martins, é, como ele, ele interpela nesse né, sentido de que Antero de Quental é um artista degenerado. Então ele vai partir para uma análise da, sua, da, da, da história do Antero que é uma análise hereditária, ou seja, dos, do, dos antepassados do Antero de Quental porque a, a, a base da teoria da degeneração está na questão da hereditariedade. hereditariedade. Né? Então, filho de um hereditário, hereditário será. É, então, um então...
2: simplismo extraordinário. Sendo que hoje a ciência... Verifica algumas questões uh, hereditárias a, a nível de diferentes doenças. Mas, mas não a este nível. Sim,
4: mas a hereditariedade era a chave de compreensão da doença mental, de certeza, nesse período. Era a
2: prova, era a prova provada, a, Era exato, absoluta.
4: Exato. Os filhos do Camilo Castelo Branco também foram considerados degenerados, assim como o antero de Quintal tem a sua. A, 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 a sua história contada A partir dos seus antepassados Para provar que ali havia Isso está muito ligado com cruzamentos irregulares No Brasil nós tivemos várias teorias que é, Por conta da questão da miscigenação dos povos Várias teorias que comprovavam Por exemplo Que a miscigenação entre o índio, o negro e o branco Causava degeneração social Então a teoria da degeneração Ela parte dessa ideia Do princípio da... É, da hereditariedade, né? ou seja, das misturas que se pode fazer para ter um corpo sadio e daquelas que não se deve fazer para ter um, para não ter um corpo é, insano. Né?
2: Nós estamos habituados, através, nomeadamente, do cinema, a ver uh, essas questões de eugenia na Alemanha nazi e sentimos-nos distantes, obviamente, no tempo, mas a verdade é que uh, havia muitos sinais disso, havia muita teórica, e não só sobre as questões da pureza, do corpo e da mente é muito fascinante encontrar neste seu livro esta relação dos médicos da mente com a arte por exemplo, Luís Cebola ele faz uma avaliação, por exemplo de poemas, como se fosse crítico literário a dado momento Cebola compara uma quadra de um epilético alienado que diz, verso tudo abana, tudo estremece o quem de mim se compadece Que a mim nada me esquece E a morte desaparece Isto é um poema de um doente e ele usa este poema para atacar um poeta do simbolismo português, do Eugênio de Castro que escreveu na Messe Quem Loirece estremece a quermesse. Não dá para mostrar graficamente não só as marcas do tempo como as marcas poéticas da, da escrita destes dois homens mas isto é delirante porque eles vão à procura, não só nos desenhos, como referiu há pouco, comparando quadros e, e desenhos de doentes alienados, mas uh, também na poesia e, e, de repente, esta imagem de uma série de psiquiatras enquanto esquadrão de garantia de sanidade ou de perigos de doença por entre o meio artístico é singular. Estes médicos entre a crítica literária e artística acabam por reconhecer que entre os alienados entre os doentes há talento artístico, há grandes criadores em gêneros específicos.
4: Sim, sim. Ah, o Luiz Cebola eu acho que é uma boa referência para falar sobre isso. Apesar dele ali no eh, em 1906 quando ele escreve A Mentalidade dos Epiléticos ele, ele tem ali por intenção de mostrar que não havia nenhuma genialidade entre os epiléticos. Em 1925 ele já era diretor da Casa de Saúde do Telhau e ele faz inclusive uma série de propostas ali dentro da Casa de Saúde do Telial De trabalhos é, criativos com, é, com os pacientes E ele escreve um livro que se chama é, Almas Delirantes Que acho que foi das coisas mais bonitas que eu li do, Das referências mais bonitas que eu li durante a tese E ele vai pegar uma série de textos de pacientes Inclusive de diálogos que ele tinha com pacientes Ele transcreve esses diálogos um, para provar que havia ali naquela mentalidade louca, né, a gente já está falando em 1925, então o Luiz ele já tinha algumas leituras da a, a psicopatologia também, algumas coisas nesse sentido, ele cita a, alguns avanços né, na, na questão da, da doença mental, é, que havia ali naquele corpo de escritos de pacientes doentes uma série de criações que eram verdadeiramente belas e interessantes, né. Inclusive, o Luiz Sebor, ele, ele cria ali nesse período o Museu da Loucura, na Casa de Saúde do Telhal com a intenção mesmo de colecionar essas expressões, uhum. né? A gente está falando em termos de expressões porque todo tipo de expressão era válida, né? Então, havia muita análise de expressões faciais, uh, da mímica, do corpo. Então, todo tipo de expressão, ela denotava um conhecimento da loucura. Então, o médico, ele tinha que estar tá muito atento a essas expressões todas, né? E o Luiz Cebola, ele demonstra um interesse muito particular por essas expressões dos doentes, é, é, nesse caso da Casa de Saúde do Telhau, em termos de desenhos, de escrita, principalmente das escritas. Ele tem muitos poemas, cartas que os pacientes escreviam, inclusive nas fichas clínicas há uma investigação de uma... De uma Uh, de uma investigadora também do, da FSH, a Denise Pereira, que faz a investigação no, nas fichas clínicas da Casa de Saúde do Telhau, em que ela demonstra que ele realmente assinalava uma importância dessas expressões artísticas, né? Ele mesmo na, nas fichas dos pacientes. Então há esse livro que, na verdade, o Luiz Cebola é uma figura muito pouco conhecida em Portugal em termos de medicina. Né? A gente tem os ícones, o, o Miguel Bombardo, o Júlio de Matos, o Egas Muniz, o Júlio Dantas. E o, o Luiz Cebola acho que ele ficou para um, um, um lado menos conhecido da história, mas ele é importantíssimo para, para o meu livro, para a minha hum. pesquisa, ele foi das figuras mais importantes.
2: Preservou não só as obras, mas também os diálogos, os momentos de enquanto médico alienista um dos nomes que nos são muito apresentados das vidas e dos legados que é esta área da história da medicina no nosso país nos traz este livro os imperativos da arte de Stephanie Gil Franco mais um certo se os médicos alienistas previam que a decadência estética levaria à decadência política e social Tensionavam eles uma educação que alcançasse em especial a crítica de arte. Se isto não foi de todo conseguido pelas teses publicadas, é possível ver fortes influências deste pensamento alienista em artigos publicados nos jornais. O que pode-se dizer foi intensificado pela inauguração da exposição do pintor Amadeu de Souza Cardoso, em 1916, no Porto e em Lisboa. A alusão das pinturas de Amadeu como as pinturas dos loucos ou como um produto de manicómios, ou ainda com monstruosidades, primitivismos ou infantilidade, aparece como uma tendência entre os críticos. De forma, inclusive, naturalizada. Antes de procurar debuchar ou agredir a exposição, estes críticos pareciam criar certas teorias a respeito da estética proposta por Amadeu. Em especial porque a estética futurista e cubista, de que Amadeu se demonstrava adepto, propunha um tipo de distorção das formas, que era muito comum entre os que estavam internados. Os homens primitivos, e as crianças. Não é preciso aqui tratar de toda a influência que teve o ideal de um pensamento primitivista na arte vanguardista europeia, fosse pela arte africana, pelo desenho da criança ou dos lobos. Este tema já está demasiadamente bem retratado. O importante é perceber que o nascimento desta estética é coincidente com o nascimento da biopolítica psiquiátrica, em especial a teoria psiquiátrica. Eugénica. Ora, Amadeu de Sousa Cardoso e esta exposição têm um lugar importante nesta história, não só da parte dos médicos alienistas, mas também dos próprios críticos, porque também eles acabavam, alguns deles, por aderir a este olhar, a esta visão, sobre as obras que a arte contemporânea trazia. Mas há, já o referimos de raspão há pouco, um momento importante para a discussão pública desta questão, que são os Loucos de Orfeu. Em 1915, a revista Orfeu é apresentada. Há um embate, nomeadamente com Júlio Dantas, Júlio de Mates, Egas Muniz. Digamos que a questão aí se alarga de uma forma que até aí não tinha acontecido a toda a sociedade?
4: Sim, sim, sim o alienista social, ele tinha esse papel moralizador da sociedade, então ele também se colocava muito no papel do crítico uhum. então nós temos a figura do Júlio Dantas atuando tanto com, quanto um médico, quanto um alienista, que ele não atuou muito na verdade ele em determinado momento deixa de lado a carreira médica para seguir uma carreira literária e política e ele tinha também esse papel do crítico de arte, então nós uhum. temos vários médicos
2: querem impor bom senso à arte, querem exato, impor exato. uma forma à arte.
4: Exato, que quer exato, que Querem colocar esse olhar que é um olhar cientificista, né? Um olhar científico é, é, é sobre essa presença da arte em Portugal que em 1916 com essa exposição do Amadeu ainda era bastante é, limitada, hum. né? Como nós temos no Brasil a exposição da Anita Malfatti que causou o mesmo horror que a é de 1917. Um, que tem um Monteiro Lobato que escreve uma crítica dizendo que aquilo era paranoia, aquilo não era arte. Né? Então nós temos, em vários, em vários lugares, né, esse olhar que é por um lado da arte, né, sobre essas expressões não só dos alienados, mas também toda a influência das obras vindas de África e das ex-colônias, que traz a ideia de um primitivismo hum. que na verdade surge do mesmo imaginário da arte do louco, né, a esse imaginário de que o louco ele está preso, né, num patamar não evoluído da mente, ou seja, ele está ali onde está a criança, onde no estado está o homem. Primário o homem primitivo, então é isso que inspira os artistas modernistas a colecionarem, inclusive obras de pacientes, nós temos vários artistas que colecionam, por exemplo o Paul Klee, que vai colecionar obras de crianças e também de pacientes de hospitais psiquiátricos, Kandinsky enfim, que vão se interessar por essas obras porque de alguma forma elas denotam é esse estado não cultural da arte, pois mais tarde nós, vai, nós vamos ter a origem do termo arte bruta, enfim, mas que vai originar desse processo, desse interesse né, que é um olhar primitivista Mas sobre da, parte,
2: a... da parte dos médicos e da parte até de alguma crítica também, há este sentido de que aquilo que eles entendiam por uma decadência estética
1: Sim.
2: ia conduzir à decadência moral, moral e social exato. Portanto, há aqui um papel por causa do espírito de missão, Exato. é preciso combater.
4: Exato, por isso que eles são agentes sociais e agentes que estão no Estado, né? Eles hum. fazem parte de um Estado moralizador. São um braço
2: do Estado para isso.
4: Exato, exatamente, essa ideia de que o hospital psiquiátrico ele deve asilar, né? ele deve segregar esses maus comportamentos né, da sociedade, esses corpos degenerados da sociedade, ao mesmo tempo esse médico ele tem esse olhar... É, ampliado sobre a coisa da arte, sobre a coisa da literatura porque também ali podia ter esses corpos degenerados que influenciariam outras, outras gerações, né? Então era preciso barrar, cortar isso antes que isso se alastrasse perante a sociedade. Então a exposição da Amadeu de Souza Cardoso de 1916, ela é bastante ilustrativa por conta disso há uma série de críticas de jornal e depois também vai levantar um debate ali entre o Júlio de Matos, o Egas Muniz sobre essa exposição, se isso é, é, é degeneração ou se isso é só uma extravagância de um menino que hum. foi para a França e voltou cheio de, de ideias, né? E eles falam sobre isso.
2: E com Fernando Pessoa e Mário de Sacraneira e os loucos de Orfeu, a sociedade toma posição?
4: Há um estranhamento, obviamente, sobre a literatura do Orfeu e eles, os próprios médicos comentam sobre isso, hum. mas eu acho que... É, é muito mais encarado como essa ideia de uma extravagância hum. não como uma ideia de, de, de loucos degenerados hum. na sociedade e, né? e apesar
2: de ir para os médias, para os jornais acaba por não chegar ao cidadão comum, sim não, acaba... não com importância. Sim,
4: sim, eu acho que chega. Eu acho que isso, de alguma forma, acaba por se tornar um pensamento médio comum na sociedade. né? Obviamente que sim, nós também hoje somos muito influenciados por ideias da psiquiatria e da biologia, da microbiologia, enfim, nós vivemos esse processo. Né? A verdade é que a ciência ela não está apartada do, da sociedade, do, nem, da vida, nem nesse ser. momento, em 1900, nem hoje. né? Então, de certeza que esse pensamento, ele Chega a sociedade co ao ao, ao homem comum da sociedade, né? Nós temos um caso no Orfeu que é bastante ilustrativo, que é o Ângelo de Lima, que foi que era internado do Hospital de Riléfors. É o
2: único verdadeiramente é. louco em termos de classificação termos de médica na altura.
4: Naquela, naquela altura, sim, era o único que estava internado, e também talvez por isso ele tenha chamado tanta atenção, não só porque também era um grande poeta, mas tenha chamado a atenção também dos artistas de Orfeu, né? Inclusive na coleção do Hospital Miguel Bombarda ainda existem alguns desenhos do Ângelo de Lima.
2: E, e a questão que falou há pouco da Casa do Telhau e da Luís de Bola, essa arte está no Telhau ou foi transferida para o Miguel Bombarda? Sabe?
4: No Miguel Bombarda não há necess... não há exatamente um, um museu físico hum. visitável. Aquilo tem uma coleção que está em reserva, hoje sobre a administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Então a, a, a maior parte dessa obra grande escopo dessa obra está em reserva Não está exposto né? Existe um, uma pequena exposição Que ainda se mantém ali no Hospital Miguel Bombarda Ali no, no prédio conhecido como Panóptico E aquilo na, que era
2: a coleção de, Da Casa do trial
4: Na Casa de Saúde do Telhau a maior parte da coleção Que era do Museu Da Loucura do, do, do Luiz Cebola Se perdeu Há uhum. algum material, mas eles lá mantêm até hoje Bastante preservado um espólio bastante grande dos artistas e de textos Há vários jornais que eram conhecidos como jornais ergoterápicos Esse termo ergoterapia é bastante comum ali no processo de 1920, 1930 Que significa tratamento, né? a terapia através do trabalho Então eram feitos os jornais ergoterápicos que tinham essa função de distrair o paciente Mas também colocá-lo numa função de, 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 criação. De, de criação Exato, exato, de criação é, e eles têm ali na Casa de Saúde do Telhau bastante preservado esse, esse espólio de jornais e também de pinturas e tem ali um museu que é visitável, todos podem visitar, que é um museu uh, de história e psiquiatria. É, dentro da Casa de Saúde do telhado. Esse
2: está disponível ao grande público?
4: Sim, esse está disponível ao grande público. Tem uma biblioteca bastante boa também para investigadores. Foi onde eu fiz uma uma parte da pesquisa. Convém ter um horário marcado para ir para visitar. Especialmente
2: o, nestes dias
4: especialmente que continuamos dias a de atravessar. COVID. Mas é um espaço bastante interessante porque, além de contar a história da psiquiatria, nós temos um século ali de história da psiquiatria contada dentro desse museu. É, nós temos também é, Aquilo faz parte de uma ordem religiosa Que é a Ordem de São João de Deus, a Casa de Saúde do Telhau Então também conta um pouco da história Dessa ordem religiosa Que foi bastante importante para a instituição Da psiquiatria em Portugal E depois tem a parte da, da pintura A parte artística né, dos pacientes E eles mantêm ali também uma sala De exposições temporárias E, e esse museu sim É bastante é visitável E tem
2: a entrevista irá para o ar mais tarde, mas o facto de estarmos a conversar no dia consagrado aos museus não deixa de ser uma sugestão que, porventura, a maior parte de nós nunca não, desconhece, desconhece ou nunca pensou, mas é a entrada num mundo absolutamente extraordinário e, claro, grande porta para mergulharmos nele, este livro, Os Imperativos da Arte, Encontros com a Loucura em Portugal no Século XX. De Stefania Franca edição partilhada, Caleidoscópio, Direção-Geral do Património Cultural. Ora, o conceito de loucura foi-se alterando ao longo do século XX, naturalmente, disse-nos isso logo no início de 10 em 10 anos, ou porventura, não no, num formato temporal tão rígido, mas consoante os acontecimentos também que vão assolando o mundo, tal como o estudo das doenças mentais vai evoluindo ao longo do século XX, e uh, no seu livro refere dois nomes uh, importantíssimos nessa evolução, o de Émile Kraepelin e, claro, o de Sigmund Freud. Uh, chegam a Portugal as influências destes dois homens, já em plena República, Stefan e Gil Franco. Durante o século XX as coisas chegavam geralmente mais tarde, porque vivíamos numa ditadura. Estas ideias da ciência da mente chegaram.
4: Sim, sim, chegam é, é possível perceber É verdade que chegam sempre um bocado mais tarde Mas, mas chegam A influência de Freud, por exemplo no, no, Nos textos do Luiz Cebola Também são perceptíveis A partir dali da década de 20, 30 é, Às vezes não mencionado hum. o, o nome de Freud Mas, mas a se que a, exato. Hum. Depois é, eu, eu cheguei a mencionar A questão da esquizofrenia Que é um termo de 1911 é, que sugere uma, uma união entre a, a nosografia médica psiquiátrica, que era essencialmente organicista do Kreplin, com a teoria de Freud, né, da, da, da psicanálise. Então a noção de esquizofrenia ela é bastante importante porque ela traz a ideia da criatividade para aquele corpo degenerativo né? Possibilita pensar Aquele corpo degenerado A partir da ideia da criatividade Da expressividade que antes não era possível Como Miguel Bombarda falava Um, um cérebro degenerado Degenera todo o, 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 o resto Do seu corpo né? Então não era possível pensar em termos de criação aquele corpo Então a gente vê isso Por exemplo nos textos do Luiz Cebola no, A partir da década de 20, 30 Ele traz essa, essas questões Depois nós temos mais a mais frente por exemplo, uma figura que eu cito e que é bastante importante que é o João dos Santos um médico brilhante, muito voltado para a infância né Sim. muito ligado à pedopsiquiatria uh, funda inclusive um, um instituto bastante importante nessa área é um pensamento na verdade importante nessa área e
2: curiosamente um pensamento que perdurou porque se não sabe porque é que pergunta é um livro que ainda em anos muito recentes é Exato. bastante lido
4: Exato, exato, que é belíssimo. Ele tem e, 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 na verdade, ele tem essa visão que é uma visão bastante forte da psicanálise dentro do pensamento psiquiátrico. né? Há contradições ali, justamente porque, talvez, Portugal é, permaneceu com uma visão organicista durante muito tempo. Então, nós temos, por exemplo, a questão da lobotomia, hum. ou da leucotomia, o prêmio Nobel. Do, Esse
2: prêmio Nobel, é em 1949, é. a Egas Muniz, por essa... Ah, essa, eu nem sei como caracterizar isso, uma operação, uma intervenção, leucotomia ou lobotomia. Muitos na altura já advertiam para a pura barbárie que era esta intervenção. Ele é um dos médicos que defende essa estética da normalidade. Deixa-me ler aqui um pouco.
4: Ele tem um texto que se chama Os Pintores da Loucura.
2: Egas Muniz reflete sobre Goya e sobre as últimas produções, as gravuras, as sombras extravagantes de formas humanas imprecisas, grotescas ou horrorosas, figuras deformadas, máscaras de terror e de desgraça. Egas Moniz utiliza o termo expressionismo para denotar uma forma de arte descompassada do real. Estas monstruosidades picturais são numerosas. Era a exteriorização, o expressionismo. Permitam-me, os novos, a designação de uma mentalidade a sumir-se nas trevas do aniquilamento evolutivo. Não me demorarei a descrever estas bizarras composições. Que momento é esse, escreve Stefani, em que um médico mais conhecido pelos seus estudos em neurologia é convidado a falar sobre loucura na abertura de uma exposição de pinturas naturalistas? É de lembrar, é claro, que Egas Muniz... Colecionava diversos tipos de obras de arte, hoje reunidas na sua casa-museu em Avanca. No que diz respeito às pinturas, são na maioria quadros de naturalistas portugueses, alguns retratos, como os de Henrique Medina, além de obras de José Malhoa, de quem foi grande amigo e admirador. De todo modo, o conhecimento positivista estava à frente das políticas psiquiátricas e agia de maneira a moralizar a sociedade. A eugenia, pelos anos de 1930, instituía-se fortemente por toda a Europa enquanto teoria social. Este momento da psiquiatria, que se até ao final da Segunda Guerra Mundial, é dividido entre as descobertas sobre o inconsciente e as investidas eugénicas e higiênicas. Mas, de facto, ao passarmos os olhos sobre os índices das revistas ou jornais de medicina da época, veremos o quanto a prática dos médicos biologistas se sobrepunha à dos psicanalistas. Portanto, Egas Muniz é um uh, prémio Nobel da medicina e é também um crítico de arte que quer impor essa estética da normalidade o Nobel dá força é esta corrente e esta tendência
4: é importante mencionar também que o Egas Muniz foi um dos médicos que introduz a psicanálise em Portugal hum. então é tudo as, as coisas não são tão preto tão, e branco tão a preto e branco exatamente é claro que há uma tendência A uma leitura é, sobre essas expressões que se dá mais fortemente aos, aos psiquiatras, que são leitores de psicanálise, vamos dizer assim, mais do que esses psiquiatras que surgem dessa, é, dessa composição mais orgânica do, da, da leitura da doença mental, né? A questão do Prêmio Nobel, é, o Egas Muniz tinha essa, essa intenção, né? Essa vontade de criar uma forma, de pensar uma forma de cura a que fosse uma intervenção cirúrgica da doença mental, se não fosse uma cura, fosse um tratamento da, da, da doença mental a partir de uma intervenção cirúrgica, o prêmio Nobel ele já surge um bocado tarde, né? quando já havia muita crítica sobre a, a sobre, essa, sobre a questão essa da, da, da leucotomia. Também ele ganha, junto com a leucotomia, ele ganha o um prêmio pela descoberta da angiografia, que é uma espécie de uma radiografia, né? Há um avanço, há uma importância nesse pensamento do Egas Muniz, mas ele já chega num momento em que a psiquiatria começa a receber bastante críticas por, esse, por essa intervenção moral da sociedade, hum. né? Então, a partir da década de 1940, ah, principalmente por conta dos desfechos da Segunda Guerra Mundial, a psiquiatria, ela precisa se reinventar, ela precisa reinventar o modo como ela olha para a própria sociedade, né? Porque o desfecho da eugenia, que está muito colada à teoria da degeneração, ele é bastante trágico. A psiquiatria, ela precisa reinventar o seu modo de operar, de operar sobre a sociedade. E né? no caso
2: de Portugal, os ventos de influência vêm, sim, uh, acabam sim. por chegar. Uh, depois de Freud, sim, Jung claro. e, e claro, vários claro. outros autores acabam... Por uh, tornar mais uh, complexa, atenta, à, de facto, à questão da doença mental do que nos quadros uh, muito simplistas que vigoraram durante décadas, em 1963 foi, então, aprovada a Lei da Saúde Mental. E esta expressão é importante. Destaca no livro a importância do vocábulo saúde e não doença. Começam a ruir preconceitos nesta altura... Stephanie Gil Franco.
4: Eu acho que os preconceitos eles são criados ao mesmo tempo que eles vão ruindo, né? Surgem outros. <risos> eles vão surgindo outros, né? É, a gente tem uma coisa que é a intervenção da dos psicotrópicos, a criação dos remédios hum, próprios. A ação
2: medicamentosa.
4: A, a ação medicamentosa a doença mental que vem substituir a passos bastante vagarosos à internação psiquiátrica, ou seja, ele vem dar lugar é, a, ao asilamento. Mas eu acho que outros preconceitos também surgem. né? Então, na medida em que nós conseguimos isso já pensando... Uh, uh, agora em tempos mais recentes né, quando os hospitais começam a ser fechados, que essas pessoas elas podem habitar a sociedade porque elas estão medicalizadas outros preconceitos surgem né? eu acho que na verdade há alguns teóricos ingleses que eu gosto bastante, como David Cooper que ele vai dizer que enquanto a sociedade não estiver preparada para coabitar, para coexistir com a doença mental Nós vamos sempre criar preconceitos né? E nós vamos sempre precisar de meios, de, de subterfúgios Para esconder a doença mental na nossa sociedade Porque nós não temos capacidade de desistir uh, 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 e de lidar com essa diferença né? É, isso não significa dizer, e eu acho que aí é um, um problema que eu acho que há sempre uma crítica muito grande aos médicos ou às teorias antipsiquiátricas e eu nem é fazer essa crítica mas há muitas críticas que surgem em termos da antipsiquiatria em dizer um, que na verdade a doença ela existe, que ela deve ser tratada hum. né e de certo que esses médicos que esses teóricos da antipsiquiatria eles compreendem isso a, a doença ela existe, ela deve ser tratada Dá o né? exemplo
2: no seu livro de que assume, assume que um doente tem esquizofrenia Sim. mas que não é irracionalizado por ela. Exato. Portanto, exato. há uma questão de legitimidade de viver Sim. a sua vida em sociedade, depois, por ação ou não medicamentosa, a ser tratado por ela, e a questão dos medicamentos é uma questão vastíssima e complexa Sim. mesmo ainda nos dias de hoje, e muito, digamos que começa -se a assistir, digo eu, enquanto leitor de senso comum, Começa a assistir a uma contestação dessa ação medicamentosa, que muitas vezes torna incapacitante a vida de, das pessoas com doença mental, mas na segunda metade do século XX há então essa, um, esse, esse questionar das instituições, nomeadamente de asilo e internamento, dos doentes mentais Michel Foucault, Karl Jaspers, uma contestação ao poder da psiquiatria da uh, antipsiquiatria isso juntamente com a lei da saúde aprovada em 1963 as coisas mudam de facto nessa altura ou só no fim de, da ditadura em Portugal é que se começam que, a haver mudanças?
4: Sim, aqui em Portugal a mudança é bastante lenta assim. essa questão começa mesmo, como disse, na década de 70 começa a ser pensada essas essas questões, mas em termos práticos, e aí no final do livro eu vou mostrar um pouco isso também, em termos práticos isso se alongou bastante, isso demorou bastante né? muitos dos hospitais psiquiátricos começaram a ser fechados na década de 90, por exemplo no Brasil, também um processo assim bastante complexo é, que ocorreu lá, mas começam a se, a se questionar esses esses espaços esses grandes espaços de asilamento, né? aqui foi um bocado mais tarde que isso ocorreu é, mas também não é só o fechamento do hospital Que é a única política né, de intervenção hum. Nesse sentido Em prol da ideia de saúde mental né? Tanto os próprios medicamentos né, A modernização desses medicamentos né, A prática de investigação é, De quais os medicamentos têm um efeito Sobre esses corpos Quais têm menos efeitos colaterais Nesses corpos Tudo hum. isso também é pensado em termos de saúde mental é né? par
2: do reconhecimento da arte Destas pessoas por exemplo, em 74, dá-nos aqui uma reflexão vasta a propósito do filme Jaime, de ah, António Reis e Margarida Cordeiro, em torno de um esquizofrénico institucionalizado, internado, que os realizadores não chegam a conhecer, mas que, digamos que, não sei se há outro caso no cinema que traga estas pessoas, esta arte, para o grande público... Mas é importante este filme Para Sim. uma consideração e um reconhecimento
0: Do público Sim.
4: É, Jaime é um marco mesmo Ele marca a ideia do pensamento é, Da crítica de arte Em torno desse conceito Que é a arte bruta Ou já na década de 70 Também outsider art hum. Quem é, é que institui esse conceito? outsider art é de um inglês chamado Roger Cardinal
2: hum, E hum. arte
4: bruta É do Jean de Buffet que já é da década uhum. de 40 1945 surge o conceito E, e na verdade é, Aqui em Portugal Está né, sendo pensado 30 anos depois Desse conceito de arte bruta uhum. né, Quando o, o Jaime Fernandes Descoberto pela Margarida Cordeiro Que também era médica psiquiatra é, no hospital miguel bombarda ela descobre aquele monte de desenho fica fascinada porque são mesmo fascinantes os desenhos do jaime e ela propõe fazer um filme junto com o antônio reis que era seu companheiro uh, cineasta né e eles fazem esse filme jaime e a, pa, acaba por ser um marco ali uh, porque se inicia um debate mais de crítica de arte nós temos é, Textos do José Augusto França Falando em termos de arte bruta Sobre o Jaime Fernandes Então isso começa a aparecer dentro da crítica de arte né? Antes a gente não via isso aqui em Portugal Era mais, mais difusa essa discussão Mas depois do Jaime Fernandes Isso também fica um pouco perdido né Isso não, não dá... Não há uma continuidade nessa, nessa discussão aqui em Portugal Então o um Jaime Fernandes se torna uma espécie de ícone Depois, na década de 90, até ficou um pouco esquecido A coleção dele se desmembra E é vendida para várias pessoas internacionais A coleção do Jaime Vendida?
2: Entra Bem, no mercado? É, é,
4: é, esse é uma parte que é difícil falar Porque Sim. eu não tenho conhecimento claro. sobre como que se deu esse processo Mas as obras do Jaime Fernandes ela se dispersou Melhor usar o termo dispersou do que foram vendidas Uh, por colecionadores internacionais, alguns nacionais também E depois essa, o, o nome do Jaime Fernandes, ele acaba por ficar é, um pouco esquecido ali na década de 90 E nos últimos, nos últimos anos ele tem sido bastante lembrado, né? É, aliás, esse tema da, da doença mental, da arte, da saúde mental tem... tem tem ganhado bastante fôlego nos últimos anos aqui em Portugal, desde que eu cheguei aqui houve um, um revigorar bastante interessante uhum. nesse sentido e um dos nomes é, é sempre emblemático é o Jaime Fernandes né?
2: O seu gato chama-se Jaime por causa dele?
4: Essa, não sei como sabe que por causa da, da, dos agradecimentos Sim, meu gato se chama Jaime por conta do Jaime Fernandes
2: É, é extraordinário Eu
4: estava estudando Jaime Fernandes, eu achei um gato na rua e passou a ser Jaime
2: Sim Arte generada ou arte bruta, arte psicopatológica, um conceito de Robert Vollmatt, arte bruta um conceito cunhado por Jean de Buffet ao iniciar uma coleção de desenhos, pinturas, esculturas e escritos com origem em meios não culturais, sem credenciais culturais ou essa outsider art, a arte exterior... São muitas as designações que ao longo do tempo esta arte, daqueles que foram considerados loucos, são considerados doentes mentais, teve ao longo do século XX numa psiquiatria cujo poder foi oscilando aqui e ali. Com o passar do tempo, leio aqui mais um momento sobre esse acontecimento importante na forma como tudo isto se congrega numa história que nos é dada neste livro de Stefania Gil Franco, o processo que leva ao fecho do Hospital Miguel Bombarda é fruto de uma psiquiatria que alargou o seu terreno de atuação e instaurou a sua posição enquanto detentora de conhecimento sobre a saúde. Ao mesmo tempo, reformou-se no sentido de inutilizar espaços físicos onde concentrava o seu poder. Não é necessário agir sobre o indivíduo isoladamente quando é possível agir sobre os indivíduos coletivamente. O discurso sobre a moralização das mentes e dos corpos em sociedade, tão almejado pelos alienistas do início do século XX, ou melhor, aquela biopolítica que é abordada no primeiro capítulo, agora não necessitava da figura central do hospital psiquiátrico para manter-se operante em sociedade. Pelo contrário, a primordialidade de se conservar a saúde intacta dos males das doenças mentais tornou-se um enunciado presente nas práticas cotidianas como um predicativo do sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade e um posicionamento em sociedade. Assim, o saber psiquiátrico não perde terreno encerrando os hospitais. Pelo contrário, falo com a segurança de se ter instituído como uma norma social, ou seja, a norma da saúde mental. Promove-se o saber sobre a saúde baseado numa tecnologia medicamentosa e discursiva e, claro, no ideal de liberdade físico-espacial, como modelo ético a ser seguido. Na prática, as diferenças entre o normal e o patológico, por um lado, estreitaram-se, ou seja, é possível ser um indivíduo detentor de uma patologia mental e parecer normal, com medicamentos e outras técnicas terapêuticas. Por outro lado, parecer normal na sociedade de hoje é um imperativo, o que torna ainda mais visíveis as anormalidades. Explico de outro modo. Tal como procurei demonstrar durante toda a narrativa, a loucura, enquanto patologia mental, nunca foi aceita ou compreendida como parte integrante da sociedade, naquele ideal de que é a sociedade quem deve suportar os seus sintomas, restando à ciência psiquiátrica lidar com estes infortúnios. Neste sentido, parecer normal é imaginar-se aceito e compreendido, é estar à frente das normas. É poder gerir o corpo individual dentro do corpo social. A psiquiatria contemporânea, por este caminho, concretizou o maior desejo dos alienistas, que era a irrigação do seu conhecimento como um enunciado de controle social entre práticas e condutas normatizadas no cotidiano. Um longo certo para uma vasta reflexão, Stephanie Gil Franco Também... Um propósito deste seu estudo, deste seu trabalho de vários anos, que aqui nos chega em forma de livro, agora, Os Imperativos da Arte, enquanto se colocou em Portugal no século XX, há aqui um olhar crítico a um poder que a psiquiatria e que as normas emanadas dela ainda têm sobre a sociedade.
4: De certeza que há, certeza, eu não tenho porque dizer que não há, um, há sempre um olhar crítico. Eu acho que quando eu falo que, de alguma forma, os psiquiatras conseguem é, alcançar aquilo que os alienistas sociais almejavam que nos deve preocupar é que, né, que era irrigar o seu conhecimento perante a sociedade nós conseguimos perceber como uh, as pessoas, como todos nós somos uh, políticos. É, é, com relação à nossa saúde mental, né, e como nós policiamos a saúde mental do outro, né? através de é, estereótipos,
2: de
1: preconceitos,
2: de, de normas, de
4: preconceitos de normas sociais, exatamente, né? É, o que não significa dizer que a, a psiquiatria ela não tem a sua importância. Obviamente ela tem, na verdade, acho que esse é o erro de compreensão de vários, de, de vários autores, como por exemplo Michel Foucault, que é o mais conhecido deles, como se o Michel Foucault fosse um contrário à a, a, a ideia da psiquiatria. Não, a, a questão é pensar a forma como a psiquiatria ela se torna um... Um poder irrigado na sociedade né? Moralizante da sociedade Como que todos nós nos tornamos é, Parte disso né? Parte é, é, Uma composição dessa ideia moralizante Da sociedade, de quem pode Agir, de como devemos agir de como Para não parecemos louco perante a sociedade Porque né? os
2: outros esperam que nós
4: Exato, agora Já uma sabe. coisa que é interessante É que o, arti o artista ele pode agir Assim durante, perante a sociedade Porque o artista quando ele age Feito louco perante a sociedade ele é um excêntrico né? Então tem essa, essa coisa que é interessante Na arte, que é pensar é, Esse papel também Do artista Como aquele que abre determinadas portas né? Para se pensar Essa excentricidade né? Mas algo que eu tento sempre mostrar na tese é, no, no livro, no caso é, é que há uma diferença bastante grande Entre um artista como A Turbispa do Rosário Que é um louco E por exemplo, o Marcel Duchamp, que era um artista excêntrico, né, que queria romper determinadas barreiras da arte, da, 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 da sociedade, mas ele fazia isso com um conhecimento de causa, né, com um conhecimento artístico. Então, quando surge um sujeito é, como a Turbispo do Rosário, é, e aí é por isso que surgem esses conceitos como arte bruto, outsider art, ele faz isso na contramão da cultura, né, ele é de fato um artista anticultural, né, e eu acho que ainda hoje há essa presença dos artistas como é, uma forma de alargar esses, essa visão moralista da sociedade, né, uma forma de ampliar essa for esses, esses olhares, né.
2: As coisas mudaram muito ao longo do período temporal que aborda neste livro, de que faz história neste livro. A questão dos espaços com que também começamos a nossa conversa e esta questão fundamental há pouco mais de 10 anos do encerramento do Hospital Miguel Bombarda, de onde nasce depois a Associação Portuguesa de Arte Outsider, que salvaguarda o património arquitetónico e documental deste hospital, que já nos disse não está propriamente constituído de forma museológica poderá vir a estar mas está acessível de qualquer forma a quem queira estudar e compreender melhor e a verdade é que também muito mudou desde que aqui está desde que veio para Portugal e desde que nos deu uh, esta história uh, nomeadamente na forma como uh, projetos nasceram e há esse projeto uh, muito singular e, e demonstrativo de como as coisas mudaram o projeto manicômio de Sandro Rezende e José Azevedo. Hoje há espaço para esta afirmação de identidade e de liberdade da arte que vem da saúde mental?
4: Há algum espaço. De fato, há algum espaço. Esse projeto ele demonstra bastante isso. né? Essa é, essa mudança né, de olhar sobre a saúde mental nos últimos anos e essa... Esse interesse com relação à expressão dos, dos, dos utentes de saúde mental Claro que também a, a, O campo da arte muda muito né? Então a gente está Num momento em que a arte é, A arte contemporânea Ela é, é ela é uma extensão de um mercado né? ela é muito mercadológica
2: e portanto será ela então, também a ditar o que é que aqui pode ser considerada arte ou não e,
4: e, e é isso, eu acho que a história da, o que eu tento mostrar o tempo todo né? E foi esse percurso que eu tentei percorrer no livro é como que há uma história da psiquiatria ou da loucura Que é paralela à história da arte Como elas podem ser contadas juntas hum, né?
1: Entrecruzando-se
4: Entrecruzando-se, exatamente Então no momento em que a gente tem é, A ascensão dos movimentos de arte contemporânea Nós temos também A ascensão do, dos medicamentos Ou seja, de uma de uma suposta liberdade Dos sujeitos que estavam asilados Então a gente começa A intercruzar esses fatos E a gente começa a perceber Algum rendimento nesse sentido né? Eu acho que esse, o projeto Manicomio é essencial para pensar a saúde mental e, de certeza, para romper com estereótipos sobre a saúde mental. E é um projeto que está levando artistas que, que foram institucionalizados, tiveram é, é, alguma relação com a saúde mental. Para um universo que é o universo da arte né? Que é o universo da arte contemporânea Dos dias de hoje assim Pensando eles como artistas né? Fora do ambiente terapêutico Ou seja, isso não é arte-terapia Eles são artistas E eles estão a trabalhar enquanto artistas Para o mercado da arte né? E eu acho que isso é fundamental para ser pensado é, Sim, em termos de rompimento de estereótipos E como uma prática De... de de fundamentar um sentido para a loucura nos dias de hoje é a loucura, falando loucura de, um, de uma forma bastante ampla é, de pensar a doença mental nos dias de hoje né qual é o como que nós podemos compreender incorporar a doença mental no nosso sistema, na nossa estrutura social né
2: Os imperativos da arte Encontros com a Loucura em Portugal no século XX, o livro de Stephanie Gil Franco editado pela Caleidoscópio com a parceria da Direção-Geral do Património Cultural Notável, livro, uma experiência que nos leva para tantos aspectos que a maior parte de nós desconhece, da nossa própria história, um trabalho, uma instigação, um enigma que quer continuar a resolver, a desvendar, um trabalho que quer continuar, Stefan Ísilo Franco, de que forma?
4: Quero muito <risos> Eu já estudo essa, como mencionou logo no início Sobre a Turbispo do Rosário Desde ele de 2006 eu tenho interesse Sobre a questão da arte, da psiquiatria Ou seja, de pensar a possibilidade De narrar essas duas histórias paralelamente E, e colocá-las em debate né? E, e não, não quero parar aqui <risos> Eu acho que esse livro ele abre mais portas do que fecha Em algum momento eu digo isso também é, Para outras investigações Eu espero também que ele possibilite Outras investigações Que daqui surjam outros investigadores Querendo investigar outras questões Dentro dessa temática E, e também quero continuar Há muitas possibilidades de fazer Tenho muita vontade de fazer um trabalho é, De investigação uh, Dentro do, dos ateliês de arte dos hospitais psiquiátricos um trabalho de, de campo, podemos chamar assim uh, um trabalho etnográfico dentro desses hospitais psiquiátricos tem muita essa intenção gostava de voltar a estudar a coleção que surge do hospital Miguel Bombarda também é um desejo bastante grande então há várias, há várias propostas as várias intenções que ficaram dentro, eu fecho na verdade o livro falando com, pro, sobre os temas para o futuro, então há muitos temas para o futuro, há muita coisa para ser feito nessa temática
2: que assim continue E que possamos continuar a ler Sobre esta investigação E esta história Stefania Gil Franco Muito obrigado por ter vindo à Antena não, 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 não. 2
4: Obrigada, eu que agradeço
3: A força das coisas.
2: Hear my dream, hear my voice. Músicas de Daniel Pemberton e Celeste. Na interpretação da cantora britânica, nascida nos Estados Unidos, música para o filme Os Sete de Chicago, de Aaron Sorkin. A seguir, um dos grandes momentos de confronto entre os médicos da mente e os loucos das artes 1915, José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista, na resposta à feroz crítica do médico e escritor Júlio Dantas, aos jovens vanguardistas, um texto demolidor, gravado pelo poeta e artista, 50 anos mais tarde.
0: No dia 15 de agosto de 1965, a Casa dos Galos, Teve a honra de receber Mestre Almada Negreiros, Sara Afonso e seu filho arquiteto Almada Negreiros, além dos nossos queridos amigos Valadas Preto. Mestre Almada Negreiros tinha assistido ao pedido que lhe tínhamos feito para que lesse o seu célebre manifesto Dantas, seguindo-se depois algumas palavras e comentários sobre essa época do tempo do Orfeu. Manifesto antidantas e por extenso por José da Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes para os muito inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. Basta! Pum! Basta! Uma geração que consente deixar-se Representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos e só pode parir abaixo de zero. Abaixo a geração, morro Dantas, morra! Pim! Uma geração com um Dantas a cavalo é um burro impotente. Uma geração com Dantas à proa é uma canoa em seco. O Dantas é um cigano. O Dantas é meio cigano. O Dantas saberá gramática, saberá sintaxe, saberá medicina, saberá fazer ceias précardiais, saberá tudo menos escrever que é a única coisa que ele faz. O Dantas pesca tanto de poesia que até faz sonetos com ligas de duquesas. O Dantas é um habilidoso. O Dantas veste-se mal. O Dantas usa cerolas de malha. O Dantas especula e inocula os concubinos. O Dantas é Dantas. O Dantas é Júlio. Morra, morra. Pim. o Dantas, morra. O Dantas fez uma sora mariana que tanto podia ser como a Sora Orinês, ou a Inês de Castro, ou a Leonor Teles, ou o Mestre Davis, ou a Dona Constança, ou a Nau Catrineta, ou a Maria Rapaz. E o Dantas teve claque, e o Dantas teve palmas, e o Dantas agradeceu. O Dantas é um ciganão. Não é preciso ir para o recio, para se ser pranto mineiro, basta ser-se panto mineiro. Não é preciso disfarçar-se para se ser salteador. Basta escrever como dantas Basta não ter escrúpulos, nem morais, nem artísticos, nem humanos. Basta andar com as modas, com as políticas e com as opiniões. Basta usar o tal sorrisinho. Basta ser muito delicado e usar coco e olhos meigos. Basta ser Judas. Basta ser Dantas. Morra, Dantas, morra! Pim! O Dantas nasceu para provar que nem todos os que escrevem sabem escrever. O Dantas é um autómato que deita para fora, o que a gente já sabe que vai sair, mas é preciso deitar dinheiro. O Dantas é um soneto dele próprio O Dantas é em nem chega à pólvora seca E em talento é pim pam pum O Dantas nu é horroroso O Dantas cheira mal da boca Morra Dantas, morra, pim O Dantas é o escárnio da consciência Se o Dantas é português, eu quero ser espanhol o Dantas é a vergonha da intelectualidade portuguesa. O Dantas é a meta da decadência mental. E ainda há quem não core quando diz admirar o Dantas. E ainda há quem lhe estenda a mão e quem lhe lava roupa e quem tenha dó do Dantas. E ainda há quem duvide de que o Dantas não vale nada e que não sabe nada e que nem é inteligente, nem decente, nem zero. Vocês não sabem quem é a Soror Mariana do Dantas? Eu vou-lhes contar. A princípio, por cartazes, entrevistas e outras preparações com as quais nada temos que ver, pensei tratar-se de Soror Mariana alcoforado apesar da autora daquelas cartas francesas que dois ilustres senhores desta terra não descansaram enquanto não estragaram para português. Quando subiu o pano, também não fui capaz de distinguir, porque era noite muito escura e só depois de meio ato é que descobri que era de madrugada porque o bispo de Beja disse que tinha estado à espera de nascer do sol. A Mariana vem descendo uma escada estreitíssima, mas não vem só. Traz tão bem o Chamií que eu não cheguei a ver, ouvindo apenas uma voz muito conhecida aqui na Brasileira do Chiado, pouco depois o Bispo de Beja é que me disse que ele trazia calções vermelhos. A Mariana e o Chamií estão sozinhos em cena e às escuras, dando a entender perfeitamente que fizeram indecências no quarto. Depois o Chamií... Completamente satisfeito, despede-se e salta pela janela com grande mágoa da freira lagrimosa. E ainda hoje os turistas têm a ocasião de observar as grades arrombadas da janela do quinto andar do convento da Conceição de Beja, na Rua do Touro, por onde se diz que fugiu o célebre capitão de cavalos em Paris e dentista em Lisboa. A Mariana que é estérica Começa a chorar desatinadamente nos braços da sua confidente e a excelente pau de cabeleira Soror Orinês. Vêm descendo pela dita estreitíssima escada, várias marianas todas iguais e de candeias acesas, menos uma que usa óculos e bengala e anda toda curvada para a frente, o que quer dizer que é abadesa. E seria até uma excelente personificação das bruxas de Goia se quando falasse não tivesse aquela voz tão fresca e madiosa da tia Felicidade na vizinha do lado. E reparando nos dois vultos, interroga passadamente com cadência, austeridade e imensa falta de corda, quem está aí e de candeias apagadas foi o vento, Dizem as pobres inocentes, varadas de terror. E a abadeça que só é velha nos óculos, na bengala e em andar curvada para a frente, manda tocar a sineta que é onde o Dalma ouvi-la assim tão debilitada. Vão todas para o couro, mas eis que de repente batem no portão e sem se anunciar nem limpar-se da poeira, sobe a escada entra pelo salão um bispo de Beja que quando era novo fez brejeirices com a menina de chocolate. Agora, completamente emendado, revela à abadeça que sabe por cartas que há homens que vão às mulheres do convento e que ainda há pouco viram um de cavalos a saltar pela janela. A abadeça diz que efetivamente já há tempos que vinha dando pela falta de galinhas e tão inocentinha, coitada, que naqueles 80 anos ainda não teve tempo para descobrir a razão da humanidade estar dividida em homens e mulheres. Depois de sérios embaraços do bispo, aquela é deu com o atrevimento e mandou chamar as duas freiras de há pouco com as candeias apagadas. Nesta altura, esta peça policial toma um pedaço de interesse porque o bispo Ora, parece um polícia da investigação disfarçado em bispo, ora um bispo com a falta de delicadeza de um polícia de investigação. E tão perspicaz que descobre em menos de meio minuto o que o público já está farto de saber, que a Mariana dormiu com o Noel. O pior é que a Mariana foi à serra com as indiscreções do bispo e desata a barrar, a barrar com quem se estava marimbando para tudo aquilo. Esteve mesmo muito perto de se estrear com um par de mulos, na croa do bispo, no que se mostrou de um atrevimento, de uma insolência e de uma decisão refelona que excedeu todas as expectativas. Houve-se uma corneta tocar uma marcha de clarins e a Mariana se sentindo nas patas dos cavalos, Toda a alma do seu preferido foi qual perdalito engailado a correr até às grades da janela a gritar desalmadamente pelo seu Noel. Grita, subia e rodopia e pia e rasga-se e magoa-se cai de costas com o um acidente do que já previamente tinha avisado o público e o pano tão bem cai e o espectador tão bem cai da paciência abaixo e desata numa destas pateadas tão enormes e tão monumentais que todos os jornais de Lisboa, no dia seguinte, foram unânimes naquele êxito teatral do Dantas. A única consolação que os espectadores decentes tiveram foi a certeza de que aquilo não era só a Mariana alcoforado, mas sim uma merda ariana ao Dantas coforado, catinhas cheliques e exageros sexuais. Continue o Sr. Dantas a escrever assim que há de ganhar muito com o furado e há de ver que ainda apanha uma estátua de prata para um Aorivos do Porto e uma exposição das maquetes para o seu monumento erecto por subscrição nacional do século a favor dos feridos da guerra e a praça de Camões mudada em praça do Dr Júlio Dantas, e com festas da cidade pelos aniversários, e sabonetes em conta Júlio Dantas, e pasta Dantas para os dentes, e graxa Dantas para as botas, e niveína Dantas, e comprimidos Dantas, e autoclismos Dantas e Dantas, 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 e limonadas Dantas Magnésia. E fixe sabendo, Dantas, que se um dia houver justiça em Portugal, todo o mundo saberá que o autor dos Lusíadas é o Dantas, que num rasgo memorável de modéstia, só consentiu a glória do seu pseudónimo Camões. E fixe sabendo, Dantas, que se todos fossem como eu, haveria tais munições de manguitos que levariam dois séculos a gastar, mas julgais que nisto se resume a literatura portuguesa? Não, mil vezes não. Temos, além disto, o Chienca, que já fez rimas para o Barrota, que deixou de ser a derrota dos castelhanos para ser a derrota do Chianca E as pinoquices de Vasco Mendonça Alves, passadas no tempo da avozinha e as infelicidades de ramada curto, e o talento insólito de Urbano Rodrigues, e as gaitadas do Bran, e as traduções só para homem do ilustríssimo, excelentíssimo senhor Melo Barreto, embaixador de Portugal em Madrid, e o freimata Nunes Mocho, e a Inês do Faustino, e as imbecilidades de Sousa Costa, e mais pedantices do Dantas, e Alberto Sousa o Dantas do Desenho, e os jornalistas do século, e da capital, e do notícias, e do país, e do dia, e da nação, e da república, e da luta, e de todos, todos os jornais, e os actores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e a estupidez do Valdemiro César, e o doutor José de Figueiredo, amante do museu, e a ó, u Sousa Pintos, o I, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e o requítico Albino Forjás de Sampaio, crítico da luta, a quem o fialho com a imensa piada empregou de que tinha talento, e todos que são políticos e artistas, e as exposições anuais das Belas Artes e todas as marquetes de Maquês de Pombal e as de Camões em Paris e os Vaz, os Estrela, os Lacerda, os Lucena, os Rosa, os Costa, os Almeida, os Camacho, os Cunha, os Carneiro, os Barros, os Silva, os Gomes, os Velhos, os Idiotas, os arranjistas, os impotentes, os acelerados, os vendidos, os imbecis, os párias, os achetas, os lopes, os peixotos, os mota, os rodinho, os teixeira, os câmara, os diabo que os leve, o constantino, os tortoliano, os grave, os mântua, os bahia, os mendonça, os brasão, os malt, os matos, os Alves, os Albuquerques, os Sousas e todos os Dantas que houver por aí. E as convicções urgentes do homem Cristo Pai e as convicções catitas do homem Cristo Filho e os concertos do Blanc e as estátuas ao leme, ao essa e ao despertar e a tudo e tudo que seja arte em Portugal e tudo tudo por causa do Dantas! Morra o Dantas! Morra! Pim! Portugal que, com todos estes senhores, conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo, o país mais selvagem de todas as Áfricas, o exílio dos degradados e dos indiferentes, a África reclusa dos europeus, o entulho das desvantagens e dos sobejos. Portugal inteira há de abrir os olhos um dia. Se é que a sua cegueira não é incurável, e então gritará comigo, a meu lado, a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa deseado. Morra, Dantas! Morra! Pim! José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo.
2: O manifesto anti-Dantas. José de Almada Negreiros... Na resposta às críticas ferozes do médico e escritor Júlio Dantas, lido 50 anos depois de ter sido apresentado, 1915, aqui a gravação de 1965. <SILENCIO> Old song. O Rei Arthur de Henry Purcell Interpretações do contratenor Alfred Deller E do grupamento The King's Music A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
5: Diz Lilliput Lilliput, Lilliput Lilliput não é por acaso a escolha do livro de hoje. Esta semana tem sido tão fértil em episódios tristes e difíceis. O regresso dos ataques a Gaza e Israel, a profunda crise económica na Colômbia com manifestações diárias e a crise migratória em Ceuta cujas imagens não vão sair tão depressa da cabeça. Desde o bebê salvo pelo militar até ao migrante senegalês que, em desespero, abraça a enfermeira da Cruz Vermelha. O livro chama-se Migrantes. Sem palavras, narra com imagens muito fortes a viagem de um grupo de animais que deixa para trás uma floresta em decadência. Isa Watanabe, autora e ilustradora nascida no Peru, inspirou-se em histórias de migrantes que a marcaram.
3: Deixou-me muito comovida. São histórias que nos tocam. O que sinto é uma mudez, entende? Parece que nos deixam sem palavras, deixam-nos caídos, cabisbaixos. Uma das que me recordo melhor de um imigrante que conheci é sobre a sua chegada a Barcelona. Chega a Barcelona depois de uma viagem extenuante, cheia de dor, de morte. Depois contou-me que se sentiu mais sozinho nos primeiros meses na cidade do que nas três semanas que passou no
6: deserto do Saara.
5: As ilustrações transportam um leitor para cenas de rotina em campos de refugiados ou imagens que são vistas regularmente nos média, sem uma única palavra. Um livro que leva as crianças a fazerem perguntas e a criarem interpretações diferentes, explica a escritora à Festa Literária Internacional Viva Livro, literatura como acolhimento.
6: Estas histórias, e dizes é impossível que eu estas
3: histórias, é impossível que as conte de uma forma feliz. É impossível. Não há forma. Apesar de ter muito cuidado, conto histórias tristes às crianças. Custa muito. É difícil para os editores, para os professores, para os mediadores. Neste caso, acho que este livro cria diálogos com as crianças. Tem sido tão importante, tão gratificante. É inexplicável.
6: Tanto, tão gratificante, é inexplicável.
5: Migrantes chega às livrarias portuguesas pela mão da Orfeu Mini.
2: Catálogo de Entardeceres. A música de Max Richter, a terminar A Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
0: A Força das Coisas.